0: Radio Marca Vigo 87.5 FM Radio Vigo Rafa Valero
1: ¿Qué tal estáis? Muy buenas tardes Os saludamos desde el 87.5 De la FM, desde Radio Marca Vigo Y a través de nuestra emisión online Para todo el mundo Son las 19 horas y un minuto, riguroso directo como todos los días, comenzamos este tiempo de tarde intermedio vigo con 18 grados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, bueno nubes, de vez en cuando aparece un poquito el sol en esta tarde del día de hoy, en esta tarde de viernes aunque amenaza lluvia, estoy viendo ahí a través de la ventana que se está nublando otra vez el día después de fuertes aguaceros durante toda la jornada, dicen que en el día de mañana puede aparecer algo el sol y eh, fundamentalmente la jornada del domingo veremos, porque como os vengo diciendo a lo largo de estos días, uno ya no recuerda ver el sol Y eso que está finalizando ya este verano 2014 Como todos los viernes Tenemos un doble contenido En este tiempo de la tarde de los viernes Vamos a repasar los sonidos De la semana o parte de los sonidos Porque han sido innumerables los protagonistas Que han pasado por estos estudios O que hemos conversado con ellos A través del teléfono durante toda la semana y también tendremos a partir de las 7 y media el marca motoro Vigo de la mano de Bea Pino. En lo que corresponde a la actualidad del Celta en entrenamiento esta mañana, las instalaciones de Amadoa, lista de 19 convocados eh, que está viajando a esta hora de, de la tarde eh, con destino a la capital de España. guarda mañana el Atlético de Madrid, por cierto el Atlético eh, eh, comienza el entrenamiento a esta hora de la tarde el conjunto del Cholo Simeone y lista de 19 convocados ...en la cual no hubo mayores sorpresas. Sí puede haber alguna en el 11 del día de mañana. El Celta tiene que disputar hasta un total de tres partidos en seis días... ...y por ese motivo esta misma mañana el propio Berizo no descartaba que se produjese algún, algún cambio. En cuanto a la actualidad del de Celta, 19 convocados, se queda en Vigo una jornada más. No entra en la lista de convocados el canterano David en costas. Mientras eh, que por lesión se queda Borja Uviña y aún no tiene la Alta médica por lo tanto, eh, baja también por lesión Augusto Fernández. Podría recibir el alta médica... En las próximas horas Augusto Fernández Pero la intención es que el internacional Con la albiceleste, el futbolista argentino Sea de la partida O entre en la convocatoria del próximo Martes ante el Deportivo de la Coruña En el Estadio Municipal de Balaidos En el Derby Gallego, estos son los tres jugadores Que se quedan en la ciudad de Vigo, a partir de ahí Puede haber algún cambio en el once titular Veremos si Pablo Hernández Por ejemplo entra en el mismo, si entra Hugo Mayo No sé si Charles, algún jugador, algún cambio Alguna permuta, si sí se producirá Y Nolito podría tener descanso aunque viaja entre los 19 expedicionarios El propio Berizo que conocí en el día de hoy Que parte de la semana no ha podido entrenar eh, Con sus compañeros al ritmo habitual eh, Por esa elongación muscular Y como digo, por ese motivo El futbolista de Sanlúcar Podría eh, mañana comenzar el partido Desde el banquillo O tener menos eh, minutos Hablaba del Atlético de Madrid esta mañana en su comparecencia Ante los medios de comunicación eh, Eduardo Berizo
2: Es un rival que con un fútbol directo de lastima también, un rival de, de oficio, de captura de rebotes, de saber qué hacer en determinados momentos. Es un, fútbol, un equipo que juega muy bien, con futbolistas de buen pie, todos con la intención de jugar, al que habrá que presionar muy bien para no dejarles hacer su juego y que eh, llevarlos a las dificultades de defender el mayor tiempo posible a través de nuestra circulación. Así que nuestra idea de partido tiene que ver más con nosotros que con el Atlético. Claro.
1: Las palabras son de Eduardo Berizo esta mañana en sala de prensa. Por cierto, esta mañana, ¿qué os hemos contado? Entre la una y las 3 de la tarde, entre la una y las tres del mediodía nuestro directo marca Vigo. Hemos escuchado la web de prensa de Eduardo Berizo. Hemos tenido eh, nuestra tertulia en celeste, como todos los días, en torno a la una y media, con Bea Pino y con Antón de Vicente. Bea estará dentro de unos minutos en este estudio para presentar, como digo, el marca motor Vigo. Hemos conocido la última hora del Atlético de Madrid, ...de la mano de Pepe García Carpintero... ...nuestro compañero en Radio Marca... ...en Madrid... ...Antonio Arenas, excompañero en esta casa... ...y ahora director de comunicación del Mutua Madrid Open... ...nos ha puesto un par de invitados... ...desde el club de campo... ...donde ha comenzado a celebrarse... ...esa fase sub-16 de la ciudad de Vigo... Eh, hemos hablado con Isabel Cereijo, que aceptó el reto eh, de la media maratón Big Bay, el reto running que proponemos con los locos del running todos los miércoles, que es cantante y que participa en el programa de la televisión de Galicia de los uh, favoritos y que tiene concierto esta noche, nos ha hablado de ello. Hemos hablado con Antúnez, con el jugador del Coruso. Hemos enredado un poco con nuestra compañera Guadaguerra, que viaja camino de Madrid para estar mañana en el Vicente Calderón por por, por el boom de esa foto con eh, Joaquín Larribey, que se hacía en el día de ayer. Larribey era protagonista en nuestro espacio del mediodía. y Ha tenido mucho éxito la foto entre el sector femenino y hemos tenido que... Es un tema de alcance, un tema del que se habla mucho en la ciudad y hemos tenido eh, que, que hablar de ello. Y también hemos hablado con Abel Estevez, con el entrenador del balonmano Porriño. Ha sido alguno de los eh, Argumentos que hemos tenido además de la agenda del fin de semana, de las llamadas de los oyentes eh, que hemos tenido en la mañana del día de hoy. Pero vamos a, a repasar eh, otros sonidos, son como digo, eh, de la semana. Por ejemplo, Javier Mate todos los lunes, dando lecciones de fútbol en Radio Marca. Y él está convencido que el Celta mañana puede ganar en el Vicente Calderón.
3: Estoy convencido de que vamos a hacer un dolor de muelas para el Tico Madrid. Sí, porque además al Atlético de Madrid le, le va a molestar mucho nuestro juego Yo estoy convencido que vamos a ser incómodos El Celta va a ser incómodo a cualquier equipo este año Evidentemente nos tocará sufrir en determinados momentos eh, También el agobio y la presión Digamos que, que esa presión que nosotros queremos Y que Luis Enrique parece que ha implantado en el Barcelona También la tiene el Atlético de Madrid, indudablemente Porque ya viene con la inercia del año pasado pero yo estoy convencido que nosotros vamos a tener nuestras opciones. Ya el año pasado, creo recordar que el partido había sido de esa manera y que habíamos tenido muy buenas opciones, ¿no? y, y creo que este año va a ser también, creo que que nos va, nos va a dar opción porque nosotros tenemos gente muy en forma, estamos bien y cuando tenemos la pelota sabemos lo que hacemos. Javier
1: Mate, ¿y cómo llega el Celta al final de los partidos? Ha sido un tema del cual hemos hablado en, en Tertulia prácticamente toda la semana. Por ejemplo, el lunes, con Armando Álvarez desde el Faro de Vigo y con el exjugador del Celta, José Manuel Alvelo.
2: Es normal que busque una fase más de repliegue, más de contención o intentar conservar el balón, pero digamos no con tanta agresividad en, en la presión. Y es un poco donde creo que el Celta ha fallado, ¿no? Que se ha fallado un poco en esa, en esa fase que, que entiendo que es normal, pero que todavía no está tan bien trabajada, ¿no? O que por lo menos el, los jugadores no asimilan también eh, las ideas que pueda tener Berizo al respecto como como si los que tiene de partida eh, a la hora de ir a buscar al rival. Si lo puede corregir, veremos un Celta que creo que estará peleando por los puestos altos. Si no puede corregirlo, ¿por qué? porque hay que este partir de principio de que esta plantilla desde luego no es perfecta, tiene muchas carencias, porque es un equipo de zona media de tabla hacia abajo, de, de, de esa gran clase media, media baja humilde de la primera división. ...pues pasará a problemas y seguirá peleando por la permanencia, ¿no? Pero, pero creo que, que obedece algo normal, ¿no? que, que es imposible pensar que el Celta, vamos a ver, durante 90 minutos o 80 minutos... ...que vaya a jugar como jugó, por ejemplo, durante media hora contra la Real Sociedad. Es imposible
4: que el Celta pueda mantener una presión durante 90 minutos como... Como la que hace al principio, durante 60, eh, es imposible, y menos durante 38 partidos de liga. Eh, tiene que gestionar un poco, si es capaz de gestionar, eh, pues el, el repliegue, o lo que decía Armando, pues el repliegue, el, el gestionar un poquito más ese, ese, esa ventaja que pueda tener de, de dos goles a favor. De todas formas, también, también hay que tener en cuenta que el equipo que tienes en contra la Real Sociedad es un equipo físico fuerte eh, que llega también bien al, al final de los, de los 90 minutos ya se vio el otro día con el Real Madrid entonces eh, a lo mejor cualquier otro equipo eh, no siendo la Real o el Bilbao o el Real Madrid o el Barcelona incluso que son equipos más bien físicos eh, eh, a lo mejor al Celta eh, con un 2-0 el otro día lo hubiese, lo hubiese bastado eh para, para ganar el
1: partido. El pasado martes estuvo en estos estudios de Radio Marca Vigo el presidente del Celta Selmar de baloncesto, Paco Araujo. Tiene un sueño que el Celta Selmar siga creciendo fundamentalmente, como sucede en la actualidad, con gente de la casa. El equipo, desde el punto de vista deportivo, si juega en División de Honor, una parte importante sea gente de Vigo. Creo que eso se puede conseguir luego está la parte, de la estructura económica la estructura económica lógicamente necesita una serie de, de repuntes porque ahí hay un aval importante que hay que presentar hay una serie de cosas pero bueno, yo creo que Vigo como ciudad estaría preparada para hacerlo y nosotros como estructura siempre y cuando con bueno con, con todo perfectamente planificado para no llegar al mes de noviembre al mes de diciembre y tener problemas Rafa recordaba hace un rato que en, mucho momento, en muchos momentos se nos criticó que durante muchos años hemos renunciado a jugar Europa. Y renunciamos a jugar Europa precisamente para que, no,
0: para que claro. no surgieran.
1: Y el pasado martes este programa fue muy, muy romántico, la verdad, eh, porque hablamos con... José, que le pidió matrimonio en la grada de Marcador, el pasado sábado en el transcurso del Celta Real Sociedad a su pareja, Sabela, en el Estadio Balaidos José mexicano, Sabela es de Vigo se van a casar próximamente, le pidió matrimonio acompañado por mariachis y aquí, bueno, al más puro estilo lo que necesitas es amor pues escuchamos a la pareja y lo que separe Balaídos, lo que une Balaídos, que no lo separe
5: el hombre No, la idea original era hacerlo como lo hicimos el otro día, lo que pasa es que para allá por noviembre pero justo dos días antes me rompí la pierna y no pude, tuve que cancelarlo porque, claro, no podía ni moverme. Entonces lo aplazamos y luego ya decidimos. Al final volví a hablar con Mauro, hablé con otro chico también de Canal Plus que se llama Juan Carlos. Al final, pues decidimos hacerlo ahora que era el último partido que nos quedaba antes de la boda.
6: ¿Cómo se lo pediste? En el, con, bueno, con el impedimento de la pierna, pero, pero ¿cómo fue? ¿También fue algo especial?
5: No, claro, por eso. Como no había sido nada especial, siempre me, me quedó ahí el gusanillo de pedírselo como se lo iba a pedir la, la primera vez. ¿Y por qué va la I2? Pues mira, ella porque como ella ya te dijo que es del muy, 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 muy del Celta. Y yo también, yo ya lo seguía de antes. Lo que pasa es que luego es cierto que me, me empecé a hacer abonado cuando la conocía a ella. Y siempre vamos al estadio y se me ocurrió que era un abono, un auto forma bonita de hacerlo y que lleva ya 20 años de socia o más.
1: No hemos escuchado a Sabela en este corte, pues os juro que hablamos con, con Sabela también, es
5: decir, eh, entraron los dos
1: en antena, pero bueno, en ese corte tan solo ha sonado tan solo ha sonado José. Eh, te, Tenemos a Sabela y la posibilidad de escuchar a Sabela, claro, para que se note que hablamos con los dos. Adelante Andrés Vidal. Me
7: lo
6: imaginaba porque yo sé que él
7: había tenido idea de hacer eso, pero como se había roto la pierna cuando me pidió la mano es como que le quedó ahí las ganas, entonces algo me olía.
1: Y Pachi Salinas también es comentarista en el Radio Marca Vigo y nos hablaba de lo que le había gustado muchos minutos del partido del pasado sábado del Celta
2: ante la Real Sociedad. Yo diría, Rafa, que 70 minutos magníficos, pero impresionantes, de un equipo que mereció mucho más que el 2-0, y desgraciadamente en 18-20 minutos se tiró al traste con todo el trabajo, yo creo que sensacional, de tres cuartas partes del encuentro, desgraciadamente en los últimos 18 minutos cuando el partido estaba tremendamente controlado y más fácil que nunca para ver incluso goleado a la sociedad que estaba para mí estaba KO, el gol de, de Aguirreche le mete el partido y desgraciadamente en la última jugada se el empate partido, pff, yo creo que hemos dejado dos puntos hemos dejado dos puntos por el camino porque el Celta los primeros minutos el ritmo que, que impuso la Real estaba noqueada, no sé ni por dónde le venía el Celta, fue una avalancha continua de presión y de agresividad y, y creo que fue uno de los mejores partidos mmm, que he visto del Z y hijo y, y desgraciadamente se han dejado dos puntos importantes.
1: Dos partidos, eh, eh, Pachi Salinas, dos partidos, dos victorias para Cangasa Friolíficos del Morrazo en el comienzo de la Liga Asobal. Un Cangasa que juega esta noche a partir de las 9 en venidor y que busca su tercera victoria en este arranque de campeonato. Pues hablábamos con Pillo, con su entrenador, a lo largo de esta semana y nos hablaba del partido que van a disputar esta noche.
2: Y hay gente con mucha experiencia como, como Oscar Río, como eh, Denis Chernov, Cuartero. Eh, en fin, Gonzalo Porras es un equipo con jugadores que, bueno, todo por esa por esa opción el, la directiva del venidor en fichar prácticamente eh, el 7-8 inicial nuevo y con gente con experiencia y, bueno, eh, obviamente le va a dar más calidad al equipo.
1: Tertulia también esta semana con Luis García desde Cuatro y con Borja Bagueira desde Atlántico Diario, también opinando mucho sobre el Celta.
8: Bueno. Eh, yo lo que creo es que no están preparados todavía, o al menos todavía, no sé si lo están en algún momento, pero al menos todavía yo creo que no están preparados para ese nivel de exigencia físico que les está eh, metiendo Berizzo Es que pues, sale a morder, que es una cosa de locos, lo cual nos encanta, ¿eh? porque si te fijas, excepto los primeros 10 minutos de partido, que salió un poco despistado bien eh, luego hasta el minuto 70, el partido estaba completamente controlado porque el centro estaba mordiendo, que era una cosa de locos. O sea, era realmente exagerado. A mí me encanta, ¿eh? me parece. Pero hay que intentar mantenerlo hasta el minuto 90. También te digo una cosa, ¿eh? es algo feo. yo creo que el otro día el partido estaba controlado y un error puntual de Sergio en un balón que no despeja bien, eh, primero con el pie y luego con la mano, eh, mete a la Real social el partido, pero a lo mejor sin esa jugada no hay partido y el Celta termina 2-0 porque la Real tampoco estaba muy fina. Lo que pasa es que a veces el fútbol es así, ¿no? Un gol psicológico en el minuto 70, pues te hace venirte arriba y el Celta ahí sí que fue incapaz de reaccionar. Pero yo creo que viene a... Lo más importante es que el equipo no está preparado para ese nivel de la presión que les mete Belisa
9: yo Estoy un poco de acuerdo. Es verdad que a los periodistas nos gusta sacar grandes conclusiones después de, de cada partido. Igual es un poco pronto realmente para... Para sacar esas grandes conclusiones Pero yo sí que he visto al, al equipo en los últimos partidos O en todos los partidos, cansado en, ulti, en el último tramo del, del encuentro Es cierto que, que, bueno, no lo hablamos tanto contra el Getafe Porque aunque el equipo sí que pegó un bajón después del 2-1 Y eso el Getafe tuvo opciones para, para empatar Después del gol de la Ribé, pues con el partido sentenciado Bajó un poco el ritmo del Getafe también Y el Celta, bueno, no sufrió tanto Pero contra el Córdoba sufrió, entonces pensamos que podía ser por el calor Pero no, volvió a repetirse la misma historia contra la Real Sociedad y aunque los jugadores lo niegan, ayer mismo, por ejemplo, tenía la oportunidad de hablar con Croondelli y decía que no, que, el, que no creía que, que, el, que la raza Sociedad estuviera menos cansada que el, que el Celta el otro día, simplemente que ellos tenían la necesidad de, de atacar y por eso cerraron un poquito al, al Celta en su área.
1: Y también debutaba esta semana con nosotros y estará durante toda la temporada nuestra compañera de la televisión de Galicia, Ana Pérez, muy celtista, ella que nos hablaba del arranque de temporada del equipo de Eduardo Berizo.
7: A pesar de que ahora, en el arranque de la temporada de la Liga, pues está siendo un poco montaña rusa pero pero creo que mmm, tampoco nos podemos eh, desmoronar porque mmm, las cosas no hayan salido del todo bien y todos sean victorias hay que ver la evolución y hay que darles tiempo <coughs> y sobre todo eh, el, algo que, que te estaba yo viendo ahora y es que esas eh, esas últimas eh, no, no, no derrotas sino eh, los datos vamos a ver en esta eh, que arranque de temporada llevamos seis tantos eh, en la última media hora eh, nos han marcado cuatro lo cual quiere decir que los jugadores tal vez están llegando un poco cansados y eso lo reconocía también hace unos días eh, Crondelli que sí estaban llegando tal vez cansados esa última media hora de partido a la fase final y esa lo, eso era lo que nos estaba, estaba pasando factura pero quizás trabajando eso, pues eh, podemos eh, recuperar y, y mantener esa ilusión y esa intensidad de juego que, que están teniendo en el en ataque, que es lo que nos está haciendo eh, pues un equipo eh, a, a los que los demás eh, temen.
1: Ana Pérez, nuestra compañera de la televisión de Galicia, también en este barco de Radio Marca Vigo, donde hablábamos esta semana con Jorge Otero, con el entrenador de rápido de Bolsas. Hablábamos de su equipo y hablábamos del Celta y del Atlético de Madrid, ya que vistió muchos años la camiseta del Celta y también vistió la roja y blanca y nos hablaba del partido que se puede ver mañana en el Vicente Calderón.
9: Complicado. Yo creo que todos los partidos son complicados, ¿no? Y si encima tienes un rival... Como, como el Atlético de Madrid bueno pues la complicación es un poco es un poco peor pero yo también estoy convencido que el Celta está en, en muy buen momento que está eh, que está que está haciendo las cosas muy bien eh, que quiere ser el protagonista del partido que le gusta le gusta tener el balón eh, bueno yo creo que vamos a un un partido y desde luego para nada para nada creo que que deba ir de víctima ni, ni, ni ni pueda ir, ¿no? Porque creo que, que tiene condiciones para, para darle un susto al Atlético Madrid y sabiendo que va a ser muy difícil y que, y que es un rival muy bueno, muy, muy complicado que, que, que no tiene problemas en, en replegar que utiliza eh, todo 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 lo que lo que está a su alcance para conseguir ganar los partidos que a balón parado es un equipo muy muy peligroso y bueno y con con premisas yo creo que el Celta bueno, si, si sabe un poquito dominar ese, Esos aspectos del juego Yo creo que tiene posibilidades de, de puntuar ¿Por qué no?
1: Estaba esta semana en Sala de Prensa Nuestro jugador de referencia de cabecera Nolito, eh, que mañana a lo mejor comienza el partido En el banquillo, en el Vicente Calderón eh, Bueno, eh, venía de eh, una semana Con una elongación muscular Le decían que eh, cuando quería jugar él Bueno, pues él lo quiere jugar todo Pero si sí tiene que elegir de los próximos partidos Lo tiene claro
9: si me da a elegir, hombre, el derbi no me lo quiero perder, sinceramente, porque porque quiero sentir, quiero saber lo que es un derbi en liga con el deportivo, pero sinceramente si, si me pongo a elegir no quiero perderme ninguno de los tres partidos ni ninguno de lo que queda. Ahora eso ya es el míster, es el que manda, es el jefe y como dice donde manda... Cuando
1: manda patrón no mandas a marineros. O sea. Y todo miércoles por la tarde se pasa Carlos Adán y todo su equipo, los locos on the running, media hora, hablando de este deporte en esta sintonía y, por ejemplo, también de las pruebas inmediatas, como es la media maratón Costa de Vela que se celebra este fin de semana.
10: Es una prueba absolutamente preciosa porque recorre, como ven, denomina su nombre Costa de Vela y quien conozca la ría pues, sabe que es la zona más bonita de la ría, por lo menos a menos industrializada o, o bueno, es urbanizable, digamos, de todas, y las playas que pasa, pues, Viñó, Barra, Energato, esa zona, pues, aquel persona que las que visite o las conozca sabe perfectamente, bueno, de Cabome, pues esa zona es realmente espectacular, espectacular. vamos, a de aquí... Sabemos valorarla y a gente que vende fuera valora mucho más porque realmente es un sitio único único en todos los sentidos.
8: Yo creo y esperamos y habrá que ponerle los huevos a Santa Clara de que realmente haya buen tiempo. Por lo menos, sobre todo, que haya buena visibilidad para, pues, para apreciar lo, lo bonito del recorrido, como hablabais. Sí, yo creo que, hombre, 21 kilómetros, sobre todo para los que van a ir a disputar y los que van a ir adelante, siempre van a ser duros. El perfil hombre no es liso, no es llano, pero la verdad que todo sufrimiento yo creo que se va a ver minimizado con el tema del paisaje que, que van a poder apreciar los participantes.
11: Mucho éxito en la primera edición y desearte que sean muchas, porque medio maratones aquí en Galicia aún hay, pero bueno, eh, lo que decía Óscar, eh, como paisaje es, es precioso el recorrido, a pesar de la dureza del mismo, y te deseo lo mejor de, eh, lo mejor de, lo, de las suertes ¿no? en, la, en esta carrera.
1: También hemos tenido tiempo de ocio y cultura, lo tenemos todas las semanas, por ejemplo con Luis Fernando López, el compañero del diario El Mundo, eh, que ha escrito el libro Estos maravillosos años sobre la época dorada del baloncesto eh, con la selección española como, como referente, la de los últimos años antes del Mundial de Básquet, obviamente, Emma Placer, que tenía concierto esta semana y nos lo presentaba eh, hablábamos con Jabato, con el entrenador de la, de la Academia de la Academia Octavio, y por ejemplo hablábamos con Jordan, con el jugador del Celta B, que por cierto viaja este fin de semana a Zamora, su sueño de niño jugar en el primer equipo del Celta
10: Yo en el club desde los 12 años, es un sueño para mí, debutar en primera, eh, la verdad es que entreno con ellos eh, todos, bueno, hasta los jueves de todas las semanas eh, jugué partidos amistosos y, y poco a poco hay que ir demostrando los entrenos eh, eh, también hablar muy bien de los compañeros que son muy muy acogedores y te tratan muy bien todos eh, no, no hay ninguno que que, que te, 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 te diga cosas malas siempre siempre ahí acogiéndote eh, hablando bien eh, te tratan bien no sé y, y hay que seguir eh, por ese camino y ojalá pues el mister eh, eh, cuente con nosotros eh, desde el filial y más, aún más abajo y si tal y podamos debutar este año y si no, pues hay que seguir luchando y, y ya está no pasa
1: nada Y también hablamos con Rafa Saez, con el técnico del Coruso que ha comenzado de forma espectacular la temporada 10 de 12 puntos, el Coruso recibe al Langreo este próximo domingo a las 6 en Obao Mucha igualdad, ven la categoría esta temporada el técnico del Coruso
3: eh, No veo ninguno, de alguna manera que no pueda estar en condiciones de ganar cualquier partido que dispute, y eso habla de que la igualdad de la competición va a ser tremenda que no va a ser más fácil ganar al último que al primero, ni muchísimo menos. Por lo tanto, esto va a ser una competición muy igualada en la que la fortaleza mental va a ser muy importante. Y a partir de ahí, pues no sé, cada uno con sus planteamientos. Pero nosotros en el nuestro, de ir jugando cada partido como si fuera pues eso el partido de nuestra vida, pues intentaremos ir sumando los puntos en el juego de semana a semana.
1: Y el miércoles en Tertulia, en esta sintonía de Radiomarca,
11: Juan González... Miguel Lago Yo lo de llevar los cambios hechos desde casa No lo puedo entender Tanto sea, antes de un partido que ya sepas Lo hablábamos el miércoles pasado aquí Nosotros tres eh, El primer cambio es Alex López Dijimos, joder, no está Augusto y tal Pablo Y Hernández. dijimos, pues será Pablo Hernández Joma ya, macho, no lo puedes llevar Planteado de casa ya Sin ver lo que pasa durante el partido No puedes tener los cambios hechos en la libreta Ya en el 65 Quito a Alex en el 75 quita Tal en el 82 Macho, tendrás que ver cómo va el partido un poco Y si y en función de cómo va el partido pues estará falta meter Probablemente yo el otro día hubiera hecho otros dos cambios diferentes Pues hubiera metido Hugo Mayo Probablemente hubiera metido Hugo Mayo por Orellano Incluso por Nolito Hubiera metido a Hugo Mayo por uno de los dos y hubiera metido a Borja Fernández, vamos, sin, pero sin ningún tipo de duda, vamos. O sea, teníamos que reforzar el medio campo porque estábamos perdiéndolo. Entonces, yo, que tampoco está que, que tampoco digo que con esos cambios hubiésemos ganado, ¿no? Pero yo creo que, que los cambios del otro día, de hombre por hombre, no, no. A mí me parece que, que al Toto le, le está costando leer los partidos muchísimo. Miguel.
2: Durísimas declaraciones de Juan. ¿eh? <risa> durísimas declaraciones, ahora mismo arde en las redes sociales no obstante es cierto que ya con magnífica claridad de ideas y de exposición así tenéis los tertulianos que tenéis en Radio Marca oh pero estoy completamente de acuerdo en lo que ya habíamos comentado, que habíamos bueno, mejor dicho, habíamos apuntado en el partido de Córdoba de oye, ¿qué pasa que se nos hace muy largo? ¿qué pasa que los últimos 20-25 minutos pero es cierto que estamos perdiendo porque ha pasado dos veces el control del partido y que me da la sensación de que los futbolistas miran al banco y no obtienen respuesta. Y a mí lo que me preocupa de toda esta situación es que eso suele ser, a la larga, muy peligroso.
1: Y el jueves, ¡ay, ah, el jueves! El encuentro de Guadaguerra con Joaquín Larribey, que ha despertado el entusiasmo de todas las chicas. Y Larribey hablaba, por ejemplo, de Diego Pablo Simeone Espectacular, un trabajo brillante. La verdad que con un equipo...
9: Con, con menos figura que los dos grandes de, de España, ha hecho un trabajo brillante y, y lo pudo mantener a lo largo de un año, ¿no? que, que esa es la parte complicada, porque a lo mejor ganás dos o tres partidos y ya te subís arriba de, de, un, de un caballo que, que es difícil bajarse, pero, pero realmente lo mantuvo, mantuvo la humildad, eh, salió campeón de liga.
1: Y ayer en este estudio Alberto Berasategui Fue número 7 del mundo Ranking ATP, 15 torneos ganados Profesionales, finalista de Roland Garros Y eh, hablaba del evento Que tiene lugar en el club de campo Este fin de semana de ese Mutua Madrid Open Sub-16
9: sí, Es de agradecer al Ayuntamiento que se ha portado muy bien Nos ha dejado las instalaciones para poder eh... Hacer el evento Y bueno, pues eh, por culpa de la climatología Pues no hemos podido hacerlo fuera Que hubiera sido genial Hacer en, en esa calle que es preciosa mm. o, Bueno, lo hemos hecho dentro del museo Que también eh, ha quedado muy bien Ha estado el alcalde Agradecer al alcalde y al ayuntamiento de, de Diego Que se ha volcado con nosotros Y, y bueno, pues eh, eventos y cosas que se van haciendo Para promocionar el tenis En definitiva, que, que es lo que intentamos hacer Desde mañana y hasta el domingo Desde mañana hasta el domingo en caso de que siga lloviendo como lo ha hecho día de hoy, pues pasaremos a las pistas cubiertas, porque el formato es en tierra claro. batida, las pistas cubiertas eran en green set, que es pista dura, y bueno, a, a sacar el torneo adelante, a,
1: a ver buen buen nivel de tenis y, y a ver quién gana. Y ayer en este estudio también toda una campeona de Europa de jet ski, Sandra Fernández. Es
7: una prueba súper bonita porque es en, en un río... ...y los espectadores pues eh, pueden ver muy bien las carreras... ...y lo que pasa que mmm, las, las olas que nosotros hacemos al competir... ...chocan contra las orillas y siempre es bastante difícil... ...entonces no me esperaba eh, que... ...porque es una de las pruebas más difíciles de Europa... ...estás todo el rato con la moto que te hace submarinos... ...y, y tienes que tener bastante fuerza para acabar la manga... No me lo esperaba, pero bueno, no sé, me salió todo bien, las primeras mangas me cequé mucho, iba muy fuerte y me hice bastantes submarinos, pero bueno, al final, no sé, me salió la cosa bien
1: también. Y el debut en Tertulia de Mauro Picatoste desde Canal Plus, ayer en Tertulia conocimos con Rafa Sabucedo y muchas, muchas, muchas cosas más, todos estos sonidos de 1 a 3 de la tarde en directo marca Vigo, de 7 a 8 de la tarde en intermedio Vigo, todos los días en esta programación, ahora escuchamos un poquito de música... Catemazo de viernes y ya está en estos estudios. Vea Pino para que comience el marca motor Vigo.
12: Esto porque el mundo... Puedo cambiar, soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. Parece que la fiesta te. En el túnel del amor, y dice en las hojas del libro que más leo yo.
0: Radio Marca, la radio que hace afición.
12: Radio Marca, mm, yeah.
0: Radio Marca Vigo, 87.5 FM.
6: Hola, ¿qué tal? Son las siete y media de este viernes de nuevo lluvioso, este viernes 19 de septiembre y aquí, como estáis escuchando, arranca ya este Marca Motor Vigo. ¡Comenzamos! ¡Sí! Bueno, 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 como me gusta a mí que sintonía que tenemos, que elegimos en un momento dado para este programa, pero hay que decir también que vaya eh, musicón, vaya temazo que me ha dejado como siempre of a little que es el que a little bit of a little bit que hay que agradecer Así que nada, Rafa, que está por aquí rondando por los estudios por está viendo por aquí, está aquí cerquita of a little bit a mi ladito. le damos también las gracias porque nos gusta mucho lo de la música. Valero, que tienes muy buen gusto musical.
1: Yo cuido siempre los temas que van eh, antes Del of a little bit de la little bit bueno, no vas a little bit of fantástica seguro también Eso ya lo sabes
6: Porque sabes tú que soy de ir en coche Y ¿eh? la música acompaña mucho La radio siempre acompaña que somos gente de radio Pero la música es importantísima también Una buena selección musical
1: ¿no? Por supuesto Y te hace muchísimo más cómodo el viaje seguro Y, ¿Y más los... en estos tiempos con lluvia y tal Los atascos Pues la música atascos. es muy importante Y la radio es fundamental la hacemos ¿Algún, compañía? Día, algún
6: día tocaremos el tema de los atascos Cómo hay que llevarlos mejor De qué manera Que hay truquillos para eso y todo ¿eh? se
1: También, aprende, ¿no? también tu cama, ya aprendo más cosas
6: <ríe> Más que, que, que eso que tú sabías al principio No de las cuatro ruedas de un coche y las dos de una moto, que vamos a contarlo todos los días. es un poquito más. Me has dejado impresionada con eso. Bueno, que arrancamos como decíamos y claro, tenemos que decir que ya estáis viendo que aquí en Vigo por lo menos pues día lluvioso, desde hace ya dos días tenemos aquí la lluvia acompañándonos bueno, casi toda la semana hay que decir y no tengo que deciros ni recordaros que por favor, máxima precaución porque seguro que muchos de vosotros estáis ahora mismo escuchándonos desde el coche pues eso, como decía a Valero, ¿no? Pues en un atasco trabajando, yendo de un sitio a otro de casa al trabajo, el trabajo a casa pues ya lo sabéis, que por favor, eso de que que siempre se recuerda ¿no? que la mezcla de velocidad, el coche la lluvia, el mal tiempo siempre son malos amigos así que extremamos por favor las precauciones, bueno yo creo que una llamada al orden nunca viene mal, os lo digo con todo el cariño y porque quiero que estéis siempre pendientes de esta radio, ya sabéis nos podéis sintonizar en el 87.5 de FM y tenéis teléfonos además donde podéis hacernos llegar pues todo tipo de cosas, consultas, preguntas que tengáis propuestas para el programa, para este y para cualquier otro de la, de la emisora os recuerdo los teléfonos, es el 98642 36838 seis tres o el nueve ocho cuatro tres seis seis estaréis ya preguntándoos qué tenemos hoy preparado en este Radio Motor Vigo bueno pues varias cosas pero la primera con la que vamos a empezar es una cosa que creo que os va a interesar sobre todo a los aficionados o más aficionados a esto del mundo de los rallies, ya os dije el primer día el viernes pasado que es un tema que tocaríamos porque sé que hay mucha gente en concreto aquí en Galicia deseando conocer noticias, estáis informados lo sé pero queréis conocer de primera mano pues sensaciones tener cerquita a los protagonistas y hoy se nos ha ocurrido con la presencia en estos micro de todo un campeón, ¿sabéis? Enseguida vais a saber de quién estoy hablando, porque si os digo el Rally Príncipe de Asturias, que es un clásico entre los clásicos, es una de esas pruebas míticas que hay en el calendario de rallies Español, pues sabéis que el piloto gallego por autonomasia es, pues no puede ser otro, además le tenemos ya esperando para entrar y ese es, como bien voy a decir ahora, Sergio Vallejo. Muy buenas tardes, Sergio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bien, muy bien. Sí, todo bien. Todo bien. Bueno, estaba yo recordando a todos nuestros oyentes que acabamos de verte hace unos días finalizando, creo que de forma feliz y satisfactoria, este rally por tierras asturianas, porque es verdad que no hemos podido hacernos con la victoria, y digo hacernos porque estamos todos contigo ahí empujando, Sergio, pero es una segunda meritoria, segunda plaza, un fantástico segundo puesto, sobre todo porque a partir de ahora lo tienes bastante fácil, ¿no?, en lo que queda de calendario.
13: Bueno, la verdad que el resultado muy bueno, un segundo puesto, pues parece que, que siempre queremos ganar, pero la verdad que los puntos de este rally eran muy importantes, y teniendo en cuenta que tenemos una pequeña ventaja en el campeonato, pues, pues mira, había que sumar sobre todo, llegar a la meta, coger puntos, y, y sí que lo tenemos bien, pero bueno, tampoco podemos cantar victoria, porque quedan tres carreras y cualquier cosa puede pasar.
6: Queda Sergio Llanes, si no me equivoco, Cantabria y Madrid, ¿es así? sí. O sea, y ya ya es la primera de ella, no porque el 27 de este mes comenzáis con, con ese rally
13: Sí, otro rally más, es cierto que si conseguimos llegar a meta los tres rallies, pues la verdad que lo tenemos muy bien Pero no. sabemos cómo son los coches, que te pueden dejar tirado por cualquier tontería Así que tenemos que seguir en la misma dinámica, el equipo está trabajando muy bien ...y por ahora conseguimos una fiabilidad al 100%, así que tenemos que tratar de seguir en la misma línea. Vamos a
6: ver. Bueno, en concreto, yo estaba aquí leyendo estos días información sobre todo lo que tenías ahora por delante... ...y en concreto leía que a partir de este momento, con esa segunda plaza que has conseguido en este Rally Príncipe de Asturias... ...a partir de ahora digo, eh, con que quedes eh, cuarto en los tres rallies que quedan, en ese de Llanes, Cantabria y Madrid... ...te llegaría para hacerte con la victoria en el campeonato final, ¿no? ¿Cuarta plaza te, te llegaría?
13: Nos llegaría incluso la quinta plaza, uh -huh. pero, pero bueno... Eh... Lo importante es llegar a meta, porque un cero en, en cualquiera de los tres rallies pues, nos dejaría ya en igualdad con, con los rivales. Entonces, bueno, pues eh, lo tenemos bien, pero, pero bueno, como digo, hay que, que seguir con la fiabilidad y, y llegar a meta en cada rally.
6: Bueno, esto es como esto es como el ciclismo con muchos otros deportes, también con el fútbol. Pero eso de cruzar línea de meta es importantísimo. Cuántos ejemplos tenemos, ¿no? Porque como bien estás diciendo Sergio, juegas o participas o tú digamos que tu arma, ¿no? En esto es, es ese coche, tu, tu coche querido, eh, que bueno no tiene que fallar, pero puede pasar que no sé si me puedes contar, o puedes contar la gente que nos está escuchando Sergio, en qué porcentaje depende el pilotaje, en qué porcentaje la maquinaria que tienes al final eh, para ti entre tus manos, entre tus piernas. Eh, no no sé, claro ¿Hasta cuándo te fías de tu coche? Supongo que lo tienes más que medido Tu equipo de mecánicos, todo Pero tienes que tenerlo atadísimo Todo eso para que no falle nada
13: Claro, evidentemente A ver, el piloto es muy importante Es evidente Pero pero sin un equipo detrás Y un coche que funcione bien Pues no hay nada que hacer Con lo cual eh, Por lo menos en mi caso Yo eh, siempre doy toda la importancia Tanto a los mecánicos Como al copiloto, etcétera. Todo tiene que funcionar bien Y tratar de no fallar Ninguno de los componentes eh, sobre todo intento no fallar yo Y que y el coche que me lleva a meta y, y bueno, tenemos un coche competitivo También es cierto Me decías del porcentaje de, de influencia de, del piloto eh, Nunca puedes decir, ¿no? Porque suele pasar que los buenos coches Están en manos de los mejores pilotos Pero en este caso, en el, al ser un campeonato nacional pues El nivel de, de los equipos pues eh, es alto Con lo cual creo que nosotros con los medios que tenemos estamos haciendo más de lo que de lo que se cabía que podíamos esperar A principio de temporada la verdad es que no, no pensamos estar en esta situación así que bueno, vamos a tratar de, de seguir sin fallar. ¿no?
6: a seguir confiando no
13: Sí, la verdad que confío mucho en el coche, en el equipo
6: El coche el que tienes equipo equipo ahora, Sergio, para la gente que a lo mejor está un poquito más despistada eh, Cuéntanos, ¿qué coche tienes y desde cuánto tiempo hace que tienes esta marca? Porque has, has pasado por Peugeot, por ejemplo, por Citroën, por Fiat Y ahora estás con un Porsche, si no me equivoco, ¿verdad? Sí,
13: estamos con un Porsche, que es un modelo nuevo de este año Es una pequeña evolución respecto a lo que habíamos conducido en los últimos cuatro años o cinco Y, y la verdad que estamos contentos, el coche funciona bien, creo que es competitivo y, y bueno, yo creo que es un coche para, para estar en posiciones de, de cabeza, para ganar. Seguro que, que hay pilotos mejores que yo, pero... Uh -huh. Tratamos de, de que el No seas modesto el Que hay mucha
6: gente que te sigue y confía en ti, Sergio Así que no nos valen las modestias aquí ¿eh? Oye, eh, bueno. no quiero interrumpirte Pero pero hay una pregunta que me ha hecho gente esta semana Cuando sabían que te íbamos a tener aquí en Radio Marca Vigo En Radio Marca Motor Vigo En este programa de motor que tenemos todas las semanas Y que me decían, oye, tenemos curiosidad Por saber, ¿cómo hace un piloto? Por ejemplo, Sergio, para decidirse o decantarse Por una marca de coche o por otra Es decir, quiero que cuentes si es la marca la que se acerca a ti La que te propone un coche, un equipo ¿O eres tú el que optas? el que decides hacerte con servicios de uno u otro coche ¿Cómo, cómo va esto?
13: Pues mira, eh, hace cosa de 10 años más o menos eh, Las marcas de los coches estaban implicadas en el Campeonato de España de Rallys Igual que pasa en el Mundial, pasaba en España Pero a día de hoy, pues la verdad es que las marcas no, no están apostando por, por tener equipos de competición Porque bueno, pues el coste es, es alto Y entonces tú tienes eh, dentro del reglamento un abanico de posibilidades de categorías, de, de modelos, etcétera. Entonces, bueno, nosotros decidimos, sobre todo siendo un equipo privado, como es el caso, pues uh -huh. tener un coche fiable y que no cueste mucho mantener, ¿sabes? Eh, un coche que, que, que seamos capaces nosotros de, de hacerlo y rápido. Pero bueno. también es cierto que tenemos un buen apoyo de, de Porsche España y concretamente del centro Porsche Vigo, con lo cual, pues... Eh, Arropado te sientes, a... ¿no? Es importante, sabes, que, sí. que te ayuden con, con los recambios, en fin.
6: Con todo lo que supone, porque sé que es un, un deporte, una afición eh, cara y, y que, tiene que, que tienes que tener como mucha gente el respaldo de, de patrocinios y de gente que apoye y que, y que esté ahí juntando fuerzas contigo. Sergio, para que podamos sobre todo celebrar tus triunfos, de los que nos vamos a alegrar en todo momento. Y yo te hago una invitación, Sergio. Te doy primero las gracias por haber estado con nosotros este ratito, esta tarde de viernes, pero, pero queremos tenerte en el estudio en algún momento. Así que si quieres te puedes comprometer ahora mismo, ¿eh? sin ningún problema. A visitarnos algún problema, día. Ya sabes. Vamos a hacer una cosa. Como tenemos es ahí a la vuelta de la esquina el 27 de septiembre como te vas a hacer con la victoria, que yo lo sé vamos a venir aquí a celebrarlo y nos lo cuentas en directo en los micrófonos, ¿te parece?
13: Perfecto, paso mucho por vivo además Pues
6: venga, cual, pues, así nos visitas seguro. en el estudio, Sergio muchísimas gracias por haber estado con nosotros te deseamos toda la suerte del mundo para lo que queda de campeonato y celebramos ¿eh? ese campeonato de España que va a ser tuyo seguro, gracias <risa> Muchas gracias, un abrazo
12: Gracias
14: Visítenos en López Mora 2325, teléfono 986-297011, en Vigo. Le atendemos sin cita previa para cualquier operación de mantenimiento. Los sábados estamos de 9 de la mañana a 1 de la tarde.
5: Clínica de fisioterapia y osteopatía, Sanare. Especialistas en lesiones deportivas, problemas de hombro y cervicalgia. Asignado como centro oficial Indiva en Vigo. El método elegido por Nadal, Contador, Gómez Noya Falcao, entre otros para recuperarse de sus lesiones Clínica Sanare, consulta gratuita para los oyentes de Radio Marca Visítanos en María Verdiales 37 o llámanos al 886 11 53
0: 61 Las tardes de lunes a viernes de 7 a 8 todo el deporte local en intermedio amigo. el Celta, el Polideportivo, las secciones más interesantes con Rafa Valero Radio Marca dijo, 87.5. Radio Marca, la radio que hace aficiones.
6: aquí Andrés, a nuestro querido Tenio, que está encantadísimo con el tema que sonaba, entonces ha decidido dejarlo ahí, yo estaba a punto de levantarme de irme y decirle, bueno, vamos a dejar que disfrute el tema, porque estaba encantado Andrés, pero que suene, ¿eh? que suene que no pasa nada, Andrés, tú sigue ahí disfrutando de la música y del motor también, ¿eh? que aquí seguimos. Bueno, pues nada, que seguimos de tarde lluviosa, eh. aquí estoy viendo yo por la ventana, que nada, Vigo sigue bajo el manto de lluvia, en fin, pondremos buena cara y buen humor, y seguimos hablando de motor, bueno, hace un momentito estábamos escuchando... Las palabras de todo un campeón, eh ya lo sabéis, estaba hablando, estábamos hablando con Sergio Vallejo, ese campeón de España y su campeón también de España por dos veces, casi nada se dice pronto, pero tenemos más protagonistas y estos días pensaba yo que temas podían ser interesantes y tenemos muchos, ¿eh? iremos haciéndolo poquito a poco, pero hay uno en especial que está de plena actualidad porque mucha gente, fijaos, habla y piensa de los coches eléctricos como algo de futuro, una opción de futuro, pero es que nada más lejos de la realidad porque los coches eléctricos son ya plena realidad valga la redundancia, porque es que es algo que ya mucha gente ha elegido mucha gente ha optado por esta opción y es que es, aparte de económica aparte de eso, pues ecológica nunca mejor dicho, y con muchas ventajas, pero claro, más que contarlo yo, creo que lo importante es que os presente a nuestro segundo invitado en la tarde de hoy, y es que no sé si se conocéis, y si sabéis, que hay una empresa en España, pero en concreto aquí, muy cerquita de Vigo en Moss que es 100% capital gallego, son de hecho los primeros Fabricantes españoles de coches eléctricos. La empresa se llama Little Cars y su director es Rubén Blanco, al que saludamos ya en los micrófonos de Radio Marca Motor. Rubén, buenas tardes.
12: Buenas tardes.
6: ¿He presentado bien a tu empresa, Little Cars? Te has
12: presentado perfectamente.
6: Bueno, pues mucha gente, digo yo, eh, que a lo mejor no conoce que, que bueno que hay una empresa, en este caso gallega, de la que nos sentimos muy orgullosos, y que son, como bien decía, los primeros fabricantes, sois los primeros fabricantes españoles 100% coche eléctrico.
15: Sí, eso es. Eh, Little, bueno, Little nació hace mucho tiempo en base... A... ...con los primeros conceptos y prototipos y ensayos y demás allá desde hace casi diez años como proyectos de personas que estábamos involucrados en el automóvil no obstante bueno la, la constitución de la sociedad y la iniciativa industrial ya fue en el 2010 o sea que ya llevamos un bagaje pues, uh -huh. bueno no muy largo pero tampoco ya corto fabricando industrializando y desarrollando pues vehículos eléctricos made in Galicia y aquí estamos
6: Ahí estamos, cerquita de Vigo, en Moss, ¿verdad? Sí, sí, aquí. Bueno, cu cuéntame cómo es vuestra labor de, de producción, porque tengo entendido que vosotros ensambláis y fabricáis el coche, digamos, el producto final ahí. Eh, o sea, que todo el proceso se hace en Galicia,
15: ¿100%? Sí, eh, nosotros, bueno, lo que, como cualquier otro fabricante,
14: cada uno a la
15: escala de la dimensión de la fábrica o de la marca pues lo que hacemos es eso, desarrollar, tenemos ahora mismo nuevos procesos y nuevos proyectos y prototipos que estamos en curso de, de elaboración, uh -huh. pero desarrollamos los, los, los vehículos, en partenariado y cooperaciones con centros tecnológicos y otros laboratorios, junto con nuestra ingeniería, después pues pasamos una fase de prototipado, una uh -huh. fase de preseries y al final pues ensamblamos, el ensamblaje se hace aquí 100%, o sea, de aquí salen los vehículos preparados y listos, y listos ¿no? para circular y matriculados si es necesario. Y, y así o sea lo que bueno evidentemente muchos componentes son adquiridos a terceros se ha comprado a proveedores bueno pero eh, el producto os...
6: final se monta y se hace aquí en sí, sí, el Mos sí, el en montaje, vuestra fábrica de aquí
15: montaje cien aquí, aquí, 100%. Aquí. oye
6: Rubén y cosas que nos pregunta la gente que nos está escuchando eh, cuando se habla de coche eléctrico yo creo que mucha gente todavía tiene ese pequeño prejuicio de que de, de, piensa que el coche eléctrico bueno pues es una opción como yo decía al presentaros no que que parece que es algo más futurible todavía que todavía no es una realidad pero el coche eléctrico ya está rodando por supuesto ya Mucha gente lo elige como primera opción Entonces, ahí me gustaría, pues no, a mí que soy estoy convencida de las ventajas que tiene Pero si tenemos que convencer a alguien, ¿qué tenemos que decirle para que pierdan el miedo a, por ejemplo Te transmito dudas de la gente Es que un coche eléctrico tiene que ser caro en esas recargas ¿Qué tenemos que contarle a la gente para que les conozca?
15: Mira, un el coche eléctrico tiene muchas, muchas bondades En cuanto, por ejemplo, lo que me estás comentando Lo que es el consumo, evidentemente es una de ellas los 100 kilómetros está calculado que nos sale por 0,70, 0,80 céntimos eh, los 100 kilómetros. Si lo comparamos con un vehículo de combustión uh -huh. utilitaria normal y corriente, pues como mínimo son 7, 6, 7, 8 euros los
6: 100 uh -huh.
15: Solamente ahí, en ese aspecto, ya imagínate.
6: Ya hay diferencia, evidente.
15: O sea, ya hay una diferencia y más que importante. Después los mantenimientos, pues eh, todo lo que son aceites, eh, correas, filtros y demás que estamos habituados a un coche de combustión, eso no existe.
6: Claro, no tenemos nada, ni cambio de filtros, ni cambio de aceite, no ni nada, ruidos, ni calor del motor, ruidos, todo eso no existe,
15: claro. Efectivamente. Entonces, eh, todo lo que es el mantenimiento y uso habitual de un coche de combustión, todo el mundo estamos acostumbrados, pues eso no existe y hay unas baterías que cada vez son más inteligentes, más, uh, más avanzadas y demás, pero ya las baterías de hoy en día, las baterías de ion litio pues son baterías que te hacen en un vehículo unas características normales ...pues eh, mínimo 200, 300, 400 mil kilómetros. Y,
6: y, y una pregunta, eh, Rubén, yo, eh, consumidora o, bueno, potencial cliente... ...o compradora de un coche así, ¿qué tendría que hacer? Yo tengo el garaje en mi casa, vivo en un piso, tengo un garaje comunitario... ...yo puedo decidir comprarme un coche eléctrico, ¿qué tendría que hacer... ...para habilitar mi garaje para poder funcionar con este coche? Mira,
15: muy fácil, porque además eh, aquí, al menos en España... Eh, se ha cambiado recientemente la ley de propiedad horizontal, es decir, si tú tienes una casa, un chalet, una casa privada, pues no hay problema ninguno, al fin y al cabo es un enchufe adaptado sí. al vehículo, una, un cargador que existe en 50.000 en el mercado, pero que nosotros también nos ayudamos a ponerlo. Pero si el hándicap estaba siempre donde, cuando a la mayoría de nosotros vivimos en, pues en pisos. Claro, en, en pisos un... con
6: garajes comunitarios, vale, sí. Está,
15: justamente, entonces ahí estaba el tema de la propiedad frontal, y si poner un enchufo o no. Se ha cambiado la ley uh -huh. y está de aplicación, por lo tanto, tú mañana te compras tu coche eléctrico, el que, el que quieras, el LIT, nuestro, de sí. el de el, sí. el que se elija, tú ya sin necesidad tan siquiera de comunicarse a la comunidad de propietarios, lo comunicas a, bueno, a la fenosa o a la gas natural,
12: a la compañía, uh -huh.
15: y pones a mediante un, un, un plantador, pones tu enchufe y punto, y se acabó.
6: ¿Y ese enchufe puede colgarlo, por ejemplo, cualquier electricista que tengamos, pues, cualquier, a mano para sí, cualquier otra reparación cualquier en casa, por ejemplo? electricista
15: que tenga la, bueno, el debido sí. legislación y que cumpla lo que tiene que cumplir evidentemente lo puede poner. Bueno, supongo ¿sabes? que
6: además vosotros asesoraréis al cliente en este sí, caso para saber sí, sí, quién sí. se lo puede cual, instalar en y... Lo, en
15: caso de lo que es la carga y cargadores, uh -huh. nosotros eh, a través de Little, bueno, sabes que Little somos fabricantes, tenemos otras compañías sí. dentro del grupo, como es Movelco, que son comercializadoras, en la cual comercializamos no solamente Little, sino otras marcas desde Renault hasta lo que sea sí. y ahí asesoramos a un cliente sea particular o sea empresa o gran empresa en todo lo que es el, la movilidad el proceso
6: ¿no? que, que va a tener delante a partir de la compra sí, de pues la inscripción existe, de este vehículo hoy
15: en día pues como dices tú eh, un poco de, 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 de no conocimiento uh -huh. No, Hay, no, desconocimiento, Rubén, Hay desconocimiento, y yo creo que un global. poquito de
6: miedo. Yo creo que el desconocimiento, como pasa muchas cosas en la vida, en muchos es, aspectos de la vida, eh, da como sensación de miedo a lo desconocido porque yo creo que, fíjate, lo que más a mí me han comentado estos días, es que temen mm. al tema de, de, de las tarifas de electricidad. Es decir, va a ser muy caro Mira, el no, cargar no, no las nada, baterías. Tarifas,
15: te aseguro que es, es la ventaja competitiva más importante porque justamente eh, andar con un vehículo eléctrico a nivel coste de energía, sea gasolina en comparación con la electricidad, te sale de el orden a ocho o nueve veces más económico. Uh -huh. O sea, eso ya es... Un
6: avance importante.
15: Más que, más que importante. Entonces, eh, y después el desconocimiento, pues va en función del país. Nosotros, como sabes, los fabricamos y, por suerte por desgracia, la enviamos mucho afuera. Claro. O sea, porque no, no... ¿Por qué? Porque es así. En Noruega, los últimos tres cuatro meses, los vehículos más vendidos han sido eléctricos.
6: Supongo que es un tema de mentalidad, ¿no? Que a lo mejor es en España nos cuesta un poquito de, más hacernos a la idea, pero todo un llegará un al un final. Un tema de
15: mentalidad, un tema de bueno, de ayudas gubernamentales, también. Evidentemente. 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 Pero es pues, un ejemplo, o sea, Noruega que está aquí al lado, bueno, aquí al lado dentro de lo que
13: bueno, pero nos ¿no?
6: llevan ventaja en muchas cosas. Los países nórdicos, Rubén, eh, no, no sé si afortunadamente, desafortunadamente, afortunadamente, pero pero están más avanzados sí. en, en cosas mucho más. No eh... obstante,
15: aquí, aquí en casa, pues bueno, ya no es lo que es hace cuatro o cinco años ya las grandes empresas quién compra el vehículo eléctrico sí. a día de hoy pues compran algunos particulares evidentemente uh -huh. pues empresas como nosotros hacemos vehículos sobre todo más bien adaptados a 4x4 vehículos off-road y demás los pues parques naturales gente que tiene fincas eh, pues todo ese tipo de aplicación turismos para la ciudad pero bueno la gran mayoría de los vehículos están adquiridos a día de hoy sobre todo por grandes empresas administraciones y demás uh -huh. eso es la realidad en España, Ahora mismo la que países. tenemos. En, en otros países, pues ya lo que es el ciudadano a pie está mucho más habituado y se ven muchísimo Ajá. más pues vehículos eléctricos por la calle. Rubén, ¿pu ¿puede
6: rodar por cualquier sitio un vehículo eléctrico para alguien que se anime a comprarlo?
15: Pues mira, una de las ventajas fundamentales es que primero puede rodar por cualquier sitio normal y corriente como cualquier otro vehículo de combustión. O sea, eso ya por por característica, porque el vehículo son más de vehículos de matriculación normal, o sea, pueden ir por cualquier sitio. Sí. Pero la ventaja fundamental son, por ejemplo, los vehículos que en fabricamos, que es, muchos de ellos son de pues, todo terreno, 4 por cuatro, vehículos de aplicaciones especiales, para industria y demás. La ventaja, sobre todo, es para circular por el campo. Sabes que a partir del mes de, bueno, a partir de primavera, otoño, suele estar, bueno, está prohibido circular con vehículos de combustión de gasolina. Es cierto, por
6: es cierto, está prohibidísimo esto. Y la más está muy encima, eh, bueno, pues protección evidentemente a esas zonas verdes y a los a los bosques que tenemos. Así es. es.
15: En cambio, pues nosotros lo que hacemos justamente narras arras de, con nuestro vehículo eléctrico, pues al ser eléctrico justamente puede circular por cualquier... Bueno, por cualquier, una de las pues, ventajas importantes La ventaja, que pues ya más que importante. De hecho, estamos... Eh, colaborando con agencias aquí a nivel nacional, tanto el Ejército como SEPRONA y demás, en contacto pues para desarrollar ese tipo de aplicaciones de nuestros vehículos
12: adaptados a sus necesidades, porque es algo que pues... marca la ley.
6: Rubén, no tenemos tiempo para más Nos encantaría seguir hablando contigo bastante más rato Pero pero te hago una invitación para cuando quieras Poder estar de nuevo en estos estudios De, de Radio Marca Vigo Y seguir hablando de esta buena opción Esta alternativa al coche tradicional Que son, eh, como son los vehículos eléctricos Que, recuerdo, todo el mundo nos está escuchando Se fabrican en este caso aquí, en Galicia En Little Cars, aquí cerquita, en Moss, Además, Rubén, director general de Little Cars Muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos De Radio Marca
15: Vigo Muchísimas gracias a vosotros y a vosotros pues a disposición para cuando queráis.
6: Volveremos a hablar, gracias.
15: Un abrazo.
0: Radio Marca, la radio que hace afición.
14: Le atendemos sin cita previa para cualquier operación de mantenimiento. Los sábados estamos de 9 de la mañana a 1 de la tarde.
0: Radio Marca, la radio que hace afición.
6: Bueno, pues no ha habido tiempo para más, hasta aquí ha llegado esta segunda edición de Radio Marca Motor Vigo ya sabéis, estáis escuchándonos en el 87.5 FM y sabéis además os vuelvo a recordar los teléfonos que tenéis a vuestra disposición, el 986 436 838 o el 986 436 693 para lo que queráis, tenéis que proponernos temas, contarnos anécdotas, contarnos cosas relacionadas con el mundo del motor porque estaremos encantados de coger eh, todas las ideas y bueno pues lo que queráis, eh. si queréis veniros por aquí, si queréis contar Aquí en los micrófonos cosas o por teléfono, estaremos encantados. Espero que os haya gustado, que haya sido interesante el contenido del programa y seguimos avanzando. Yo os espero ante los micrófonos el próximo viernes aquí en Vigo, en Radio Marca Vigo, tu emisora, ya lo sabes. Un besito enorme, hasta la semana que viene.